0: Apuk csak egyszer láttam eddig sírni Láttad, hogy a pukát sír?
1: Igen, közvetlenül a vége előtt Csupa, volt a szeme A ajtó tisztán láttam Minek a vége előtt? Hát az estű film
0: vége előtt Filmszerész Egy rádióműsor, ami segít abban, hogy legyen mit eldörzsölni a szeme aljánk
1: Az Érdefem 113 filmes, TV és mozis magazinja magazinja Gellértel és Urbán Szabolcsal
0: minden csütörtökön, este héttől. És anyukád? Képzelt, odagújt
2: hozzá. Hello mindenkinek, ez itt valóban a film ez Kovács és Urbán Szabolcsa.
1: Szia, Szavé, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És akkor úgy fönntartottad a hangsúlyt, azt hittem, nem? hogy még mondasz valamit. Nem,
2: nem, nem, nem. Úgyhogy mondanék, én is pár dolgot, de nem mondok. Majd a következő adásban, hogy milyen filmeket sikerült beszélni. Nem maradjon az Nem biztos, hogy megnéztem, az a baj, most összeken a gondolataimat. -e talán, az aranyoskámat néztük meg. Ami a, az egyik na, kedvenc film. Nagyon jó, nagyon jó kis film. És kiderül benne, hogy mennyire kiváló színész Dustin Hoffman, és nem azért, mert nőnek öltözik, hanem az, hogy az eljátsza, eljátsza a színészetet. Egy
1: mesteri film egyébként Igen. szerintem. Tehát ez, ez maga a... Az ilyen intellektuális, ugyanakkor meg, meg sokszor eléggé vulgáris, meg testi humorral is operáló értelmiségi végjáték, ugye Sidney Pollack rendezte. És, és, és szerepel is benne. Igen, De. igen, szerepel, ő játssza az ügynökét, ugye igen, igen. Dustin Hoffmannak és hát azért gyorsan említsük meg például, gondolom szinkronnal néztett Szakácsi Sándor csodálatos szinkronmunkáját. Kiváló volt. Egészen fantasztikus, és az egyik kedvenc mellékszere a filmben. Bill Murray. Bill Murray természetesen, aki Dustin Hoffman barátját alakítja. Ez, Ez szajhat. van olyan film, ami örök klasszikus, és ugyanolyan élvezettel néztem meg 16 évesen, mint 41 évesen, igen. akkor az aranyoskám az igen,
2: az. 82-es film, egyébként nem kapott Oscar díjat, de jelölést igen, Dustin Hoffman, akkor már egyébként Oscar díjas volt a krément. Én azt a hiszem, egyébként,
1: hogy Jessica Lange kapott érte Oscar díjat. Azt nem
2: tudom, igen, és akkor ugye megközölte a két filmjét ezzel a filmmel a Dustin Hoffman, mert ugye Kramer kontra Kramerért kapott ugye először Oscar aztán jelölték erre a filmre, és végül az első emberek kapott még egyet. Igen, én... igen,
1: de most nézem, mert, mert én azt hiszem, hogy a Jessica Lange, aki ugye a szerelem, meg hát igazából hát nagyon fontos szereplője, igen, 1983-ban megkapta a, a legjobb női mellékszereplőnek járóhoz kell. De egyébként,
2: ha úgy összesöpörjük a szereplőket, úgyhogy a meg Bill Murray, meg Dustin Hoffman, Jessica Lang, és még Gina Davis is volt ebben Így a filmben. Van. Egy, egy Starparádé volt igazából, ha a 90-es évek kisebb csúcsait nézzük, mert Gina Davis mondjuk eltűnt azóta, meg Jessica Lang. Hát igen,
1: de Gina Davisnek még ugye a hát 90-es években volt a Természet és ami a, ami a nagy szerepe volt. Hát a Jessica Langnek meg inkább a nyom 80-as évek volt az időszak, meg a 70 es évek. Hát a 70 es évek vége, közepe a King Kong egyébként. Igen, de hát ez volt, ez volt neki az a korszak, amikor igazán nagy sztárnak számított.
2: Na de akkor térjünk rá arra így a műsor amiről te szerettél volna beszélgetni, mert hogy lesz egy rendezvény, ami a Jancsó 100 címet viseli. Igen,
1: gondoltam, hogy tényleg szerintem nem mondhatják ne a, a -e e kedvenc. Minden, de egy kezden... picit, na. Szóval hogy ezért nem szoktam ilyen Uh, hát uh, nem tudom én uh, ilyen teljesen gátlástalan önreklámba uh, átcsapni, vagy felhasználni erre az egyébként is rólam elnevezett műsort, mert úgy érzem, hogy már egy kicsit sok lenne. De hát ugye van egy filmklub sorozatom, és hogy uh, most ebben az évadban majd ősztől, tehát egy hónap múlva indul, majd hogy nem egy hónap múlva, mert hogy szeptember 6-án lesz az első előadás. Hát bevallom, neked ezt a kedves hallgatóknak, hogy ezzel iszonyú sokat melóztam, úgyhogy gondoltam, hogy majd Mondjuk. igen, szóval Jó, Hozom, Az a lényeg, hogy most lenne szeptember végén száz éves Jancsó Miklós, ki nem csak Magyarország, hanem ugye a világ is az egyik legjelentősebb alkotója volt. Közéleti személyiségként meg a Miki bácsi ugye hát összegyűltek köré a fiatalok és hát rajongtak érte, érte lehetett is rajongani, és kilenc filmet fogunk majd vetíteni, havonta egyet, és az igazán nagy meló, az nem is abba volt, hogy lesznek olyan filmek, például rögtön az első film egyébként szeptemberben, a nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, amit 35-ös filmszalagról fogunk vetíteni, mert hogy időrendben visszafele haladunk, ezt találtam ki némi csavarnak a, a dologban, hanem az az is, hogy hívunk vendégeket, méghozzá nem is akármilyen vendégek jönnek, hanem igazán nagy nevek. Serrer Péter jön az első filmhez, aztán majd jön Cserhalmi György is például, meg Kende János, ugye az egyik nagy operatőre Jancsó Miklósnak, és lesz Bálint András, aztán két fia, Jancsó Dávid és Jancsó Nyika is eljön. Szóval én azt hiszem, hogy ha nem szúrom el, akkor ez tényleg egy ilyen méltó megemlékezés lehet Jancsó Miklós ról. Igazából az adta nekem az ikletet, és akkor aztán tényleg rátérhetünk a mai műsorra, és elnézést kérek a kitérőért, hogy olvastam egy interjút még a 24.hu-n a Cserhalmi Györgyel hónapokkal ezelőtt, talán amikor évelején, és ott arról beszélt, hogy egyszer autóztak a, a Jancsóval, meg valaki még ott volt a kocsiba, mentek valahova, ki tudja hova, és akkor ott valaki megkérdezte, hogy hát Miki, Ké, mi lesz azzal majd a jövőben, amit mi csináltunk? Hogy mi lesz annak a jövője? És akkor azt mondta Jancsó Miklós a rájellemző őszinte ironiával, hogy mi lenne semmi. <gül> szóval én azt szeretném, hogy azért legyen ezzel valami, és már a, a Jancsó filmek ugye soha nem vonzottak tömegeket a mozikba, ez teljesen érthető, én azt gondolom, hogy amit ő csinált, ez kb. a tűz feltalálásával egyenértékű dolog. Arról meg azért illik néha megemlékezni. Na de akkor jöjjön a mai tartalma, amit szólsz? Rendben.
0: Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
1: Jön az öngyilkos osztag. Nem először, hanem másodszor, és annak a filmnek is az volt a címe, hogy az öngyilkos osztag, és ez nem folytatás, tehát egy rettenetesen furcsa, gyökerül, koncepciójú képregényfilmről van szó. Ilyet még Hollywoodban is ritkán szoktak csinálni. Hát erről fogunk beszélni, hogy, hogy ez miért történhetett, tehát két megszólásban is dumálunk majd az öngyilkos osztag című DC szuperhős filmről. Egyszer elmesélem majd, vagy beszélgetünk erről a történetről, hogy hogy juthattunk idáig. Aztán pedig hát elmondom, hogy mi a vélemény az új filmről. Egyébként imádtam ennyit elmondanék. és én magam is meglepődtem azon, hogy mennyire marha vicces volt, meg szabad, meg minden. Ez nem jellemző egy stúdiófilmre, hogy ennyire az legyen főként mostanában. Aztán már a mozikban látható, ugye M. Night Legújabb filmje az Idő, ami egy grafikus novella Alapján készült, ezt leszokták képregényezni a grafikus novellák. Tulajdonképpen az is egyébként egy kicsit a snob neve a képregénynek, de, de formailag egy picit más, mint egy képregény, meg alapvetően az a nagy különbség, hogy valóban, mint egy novella, egy viszonylag rövid történetet mesél el folytatás nélkül. Na most ebből egy, ez egyébként ez egy európai grafikus novella, talán francia, belga, svájci valami ilyesmi, ez alapján készítette a filmet, a hatodik érzék és a sebezhetetlen rendezője. Aztán szintén a mozikban látható a kislányom nagy kedvencének új Kaland filmje Dwayne Johnsonról beszélünk, a Dzsungeltúra a címe, és Emily Blunt a másik főszereplője, ez ilyen női Indiana Jones találkozása a karib tenger kalózaival, nagyjából itt <gül> tudnám belőni, tehát ilyen igazi lexikonszerű családi mozidél délután a Disneyvel CGI keretek között, erről is dumálunk aztán a végén meg arról, hogy mi várható majd úgy nagyjából a jövő héten.
2: Zeneileg pedig a 60 éves le Terence Fishburgről fogunk megemlékezni, illetve őt méltatjuk, hiszen még életben van szerencsére. És a Matrix lesz a főszereplő? Igen,
1: ö, már egyszer, amikor a Matrixnak volt valami évfordulója, akkor az elsőnek hallgattuk a zenét, hogy most a, egy, egy kicsit annyit változtattam a dolgon, hogy most a Matrix trilógia zenét fogjuk hallgatni. Tehát mindhárom eddig bemutatott, mert ugye nem sokáig a negyedik rész, eddig bemutatott Matrix filmből hallgatunk majd zenéket. Először is az első Matrixból hallgatunk egy német nyelvű meglehetősen... Duhasz! Igen, meglehetősen barátságos hangulat. Dalt, hogy berobbantjuk az adást, és hát természetesen azt mondom, hogy, hogy nem tudom én, hogy metál, industriál, metal, ezt nem hívják. Industriál, metál, nevezzük így. Ugye ez egy
2: alapvetően egy, egy, egy kitalált zenekar, Ramstein, mert erről van szó. Igen. Tehát ez egy ilyen üzleti vállalkozásnak indult, és hát ráhúzták erre. A, én nem is tudom, ezt hogy hívják ez az ilyen á... Üze,
1: Üzemi vállalkozás. Igen, üzemi
2: vállalkozás, de hogy ahogy kinéznek meg az egésznek az üzenetemben. Van egy határmezgyén mozog az árjasság vagy én nem is tudom, hogy hogy ez a németség... Ez ilyen
1: provokatív performance, Igen, nekem Igen, mindig ez volt. Hát... Ők használják ezeket a rohadt nagy lángokat, nem? Hát meg minden más is. Volt balesetek is.
2: Minden mást is használnak ők, ami aztán tényleg polgárpukkasztó, hát különböző, hogy mi a plastik anyagokból készült testrészeket fogalmazunk ki így koncerten, Aha. tehát, hogy van minden ott, mint a karácsonyfán, úgyhogy euh, akkor következzen a Duhászt a Rámstein-től, ami a Matrix első részében szerepelt, utána pedig aztán jövünk vissza.
1: Yeah, a ja.
0: Filmszerész a hét filmje.
2: Kezdjük az Öngyilkos Osztaggal, vagyis a Suicide Squad című filmmel, aminek, nem is értem, hogy ugyanaz, ugyanaz a címe, mint az első rész. Igen,
1: szóval az első résznek az volt a címe, melyet 2016-ban mutattak be, hogy Suicide Squad kötőjel Öngyilkos Osztag. Na most az új filmnek az a címe, hogy The Suicide Squad az, Öngyilkos, öngyilkos osztag. Hát ezt tudták kitalálni. Az előtörténete pedig az, hogy ugye amióta a Marvel moziverzum csinálja a saját filmjeit, nyilvánvalóan a DC, tehát ahol a Batman meg a Superman meg hát az öngyilkos osztag is tartózkodik, mármint hogy jogilag, ők is szeretnének egy hasonló univerzumot, és hát ők közek Snyderrel bízták a saját filmjeiket, aki ugye a Batman versus Superman csinálta, meg hát az igazságligáját, és hát annyira nem jött be nekik a, a dolog. Anyagilag nem buktak bele, de nem lett olyan popkultúrális robbanás dolog körül, mint a Marvel körül. Tehát egyértelműen ők jöttek ki rosszabbul ebből a versengésből. És ennek a versengésnek volt az egyik, hát számukra meglehetősen szomorú epizódja vagy filmje, a 16-os öngyilkos osztag, ami egy ígéretes produkció volt, mert az volt a lényege, és ezt még a képregényrajongók közül, és sokan ismerték feltétlenül ezt a vonulatot hogy kifejezetten gonoszokat, tehát szuperhős gonoszokat fölbérel a kormány arra, hogy, hogy bevesse őket nehéz helyzetekbe, egy kicsit ilyen piszkos 12 szinten, és hát megkapják az ígéretet, hogyha végrehajtják a feladatot, ezek az egyébként egyenként meglehetősen elmebeteg szuperhősök, akkor már hát nem tudom én, elengednek valamit a büntetésükből, meg ilyen-olyan dolgokat csinálhatni, vagy a szeretteikkel, vagy bármi ilyesmit felajánlanak nekik. Szóval, hogy ez egy ígéretes dolog volt, de David Ayer meglehetősen erőteljesen belebukott ebbe a produkcióba. A mai napig egyébként hisztizik a csávó, mert állítólag, mint minden ilyen filmnél, neki is van egy olyan vágata, ami 15 ezer szer jobb, mint amit a stúdió, jóvá hagyott, és hogy az egy igazán jó film volt, és rendesülő még a sértődékenyebb rendezők közül is a sértődékenyebbek közé tartozik, tehát mm -hmm. bele tudott menni annak idején háborúba, Teljesen átlagos kommentelőkkel annyira kiakat. Ez volt az a film, amiben először feltűnt, tulajdonképpen ez volt igazából az egyetlen érdemi teljesítmény ennek a filmnek, a Margot Robbie féle Harley Quinn, aki aztán ugye önállóan is karriert futott be, mint karakter, és ebben a filmben játszotta először, is tulajdonképpen utoljára, már az igazság ligájába, mármint a rendező változatban feltűnt, de hogy külön filmet nem kapott a Jared Leto féle Joker. Itt, itt tűnt föl, és volt még benne Will Smith is, meg hát ugye Ben Affleck is feltűnt, mint Batman, de nem igazából rajta volt a hangsúl, meg a Joaquin volt az a kommandós, aki vezette, Rick Flag, aki vezette ezt, a, ezt az osztagot, hogy Davis meg, aki megbízta őket, ezt most azért mondtam, mert, mert ők például, meg Margot Robbie is benne vannak az új filmben. Na de most, hogy, hogy miért jutott ideig a dc Hát igazából szerintem kényszerből, ugyanis ők nagyon akartak maguknak egy olyan alkotót, aki a Marvelnél iszonyatosan sikeres volt. És James gunn hívják ezt az embert, aki a Marvelnek megcsinálta a galaxis őrzői filmeket, és hát amikor volt ez a mitú dolog, amikor kirobbant, akkor ugye volt ennek egy ilyen meglehetősen kellemetlen utóhulláma is, amikor az volt az embernek az érzése, hogy szinte de mindenkinek utána néznek, hogy mondott-e valami félreérthetőt bármikor az életében, és erre ilyen eléggé hirtelen, és hát hülye módon reagáltak a, a legtöbb stúdiónál, és a James Gunn is mondott valami marhaságot, egyébként védhetetlen marhaságot mondott, de 2000 évet tette, meg tök félreérthető is volt tényleg, néző. és a őt kirúgták a Marveltől. És akkor szóltak a DC-nél, hogy tudom, mi akkor gyere nálunk, azt csinálj, amit akarsz. És hát ennek a csávónak, aki, aki tényleg egy ilyen gigzseni, egy, egy, egy nem normális állat, de tényleg egy, 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 egy egészen virtuóz, fölszabadult a képregényekhez nagyon értő hapsi, hát ő, ő elvállalta azt, hogy akkor ő neki menne ennek az öngyilkos még egyszer. Úgy, ahogy ő gondolja, hogy hogy kellene ezekből a képregény karakterekből filmet csinálni, és akkor ne legyen folytatás, meg ne legyen spin-off, meg ne helyezzük el ezt az egészet egy ilyen Univerzumban, hanem egyszerűen csak csináljunk úgy, mint az előző film nem is létezett volna. És ilyet nagyon ritkán szoktak csinálni, és, és hát ő megcsinálta, és aztán mindjárt élünk, és aztán átirek arra, hogy hogy sikerült az ő filmje, de azt még azért feltétlenül elmondanám, hogy a sors különleges fintora, aztán az az, hogy közben a marvel rájöttek, hogy nekik csak kell James Gunn, úgyhogy visszahívták a Galaxis őrzői harmadik részére, úgyhogy most van egy olyan rendezünk, aki teljesen példátlanul, a két riválisnál ö, dolgozik tök legálisan. Egyszerre. Igen, egy, tehát egy. a Galaxy Körzőt is csinálja, az azt hiszem, hogy jövőre, vagy utána való évben fog debütálni, de hát itt már ugye a marvel meg megvan a pontos sorrend, hogy mit, mikor mutatnak beközben, meg itt van az öngyilkos osztag. Szóval ez szerintem mindenféleképpen diadal, pláne, hogyha majd az is tényleg szóba kerül, hogy milyen lett az öngyilkos osztag, de arról nem most beszélek, hanem nem sokára. Addig pedig hallgatunk egy újabb zenét, annak hogy Lawrence Fishburne 60 esztendős volt a minap, és hát ugye az ő leghíresebb szerepe ebbe kiegyezthetünk, hogy ez a leghíresebb. Igen. igen ugye igen. Morpheus a Mátrizban, ugye a, 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 a kapszula Dealer, igen. aki. Aki fölajánlja, hogy megnézze. Az, az
2: egyik olyan rossz pirulát, életed, mint eddig volt, a másik viszont epres.
1: Igen, igen, igen. Így van. Szóval, hogy a Matrix trilógia, mert hogy három film készült eddig, azt nem sokára majd, ahogy már mondtam, és korábban jön a folytatás. Szóval a Matrix trilógia zenéit hallgatjuk. Hát Most erétsen bele
2: hallgatunk, jó, mert ez 17 perc. Igen,
1: Don Davis uh, scorejából uh, fogunk hallgatni részletet a Matrix újra töltve című filmből, ami a második része volt a franchise-nak.
0: Filmszerész, a hét filmje.
2: És akkor térjünk is rá a jelenlegi filmre, a. De. A. A de. Suicide Squad című filmre. Az, aminek, öngyilkos az öngyilkos osztag. osztag így van.
1: Igen, igen. Hát úgy csak is, se se követ, kinyilvni erre kinyilvni funk emlékezni. Én, én, én azt gondolom, egyébként föl van dobva a, a lecke, vagy föl volt dobva a lecke a Warner marketingeseinek, mert én még mindig látok olyan kommenteket azoknál, akik nincsenek képbe a, a, a tekintetben, amit elmeséltem, nem olyan régen, hogy hogy is van ezzel-ezzel a filmmel, hogy akkor most ez folytatás? Most mi van, mert nekem az első nem tetsz, most akkor ezt megnézem. Hát én azt javaslom, hogy, hogy ha, ha tudjuk, hogy mi az előtörténet, hanem nem, mindenképp nézzük meg, ha szeressük, szeressük ha szeretjük a képregényfilmeket, mert hát nagyon pici túlzással kijelenthettem, hogy ilyet még nem nagyon láttunk. Tehát egy csomó olyan dolog Uh, hát te, teljesen figyelmen kívül van hagyva uh, ebben a filmben, amit úgy általában a stúdiók is elvágnak egy ilyen filmtől. Kezdjük ott, hogy általában ezek a filmek a PG-13 kategóriába szoktak esni, tehát úgy, hogy a tinik is bemehessenek rá. Na most ez egy kőkemény r film, nálunk 18 éven felüljelyeknek, szétszakítanak benne embereket, kibeleznek, mi, minden van benne, ami úgy általában a filmekben nem szokott lenni, tehát ha azt mondom, hogy explicit, az erőszak ábrázolása, akkor tényleg visszafogottam, fogalmaztam meg, hogy mit láthatunk a vászon. A humor a olyan tapló, hogy ilyet évtizedenként egyszer lehet látni, mert hogy tapló főhősei vannak. Tehát az a lényeg, hogy, hogy itt tényleg szupergonoszokról van szó, akik csak magukkal foglalkoznak, akik nem akarnak jól neveltek lenni, tehát olyan emberekről, akik általában Batman ellen szoktak menni, meg Superman ellen. Miért viselkednének egy ilyen filmben hogyan? És ez, ez az igazi zsenie James Gunn-nak hogy úgy tudja megszerettetni ezeket az egyébként meglehetősen nevetséges karaktereket, hogy, hogy közben nem köt ilyen átlátszó kompromisszumokat. Tehát ezek tényleg megölnek mindenkit, akit csak lehet, és ráadásul meg annyira a karikatúra szerű benne ö, mindenki. John Sena, például, aki, aki, aki egy olyan, hát ő a béke harcos, csak az a probléma, hogy ő azért szuper gonosz, mert ő azt gondolja, hogy a, a béke érdekében például gyerekeket és nőket is lehet gyilkolni. Tehát hogy, tehát, hogy bá, bá Pedig Hát ugye, ezt nagyjából tudjuk, hogy ez ellentmond a, a békeharcosi elveknek, vagy ott van például a, a film szupersztárja, Sylvester Stallone, akit nem lehet fölismerni, mert hogy hát ő egy CGI-figurát alakít, egy havajról származó cápa istent, kérlek szépen, aki nem tud rendesen beszélni, de nagyon akar. <gül> és, és van egy ilyen vágya, hogy mindenkit megegyen. Tehát neki már az nagyon komoly koncentrációjába kerül, hogy a saját társait ne akarja fölfalni. Ezért egy ideig figyelni is kell rá. A kvázi főszereplője a filmek Ádris Elba, aki egy ilyen zsoldos, egy mesterlövész, ő az, aki mondjuk így karakterben még a legközelebb áll a klasszikus szuperhősökhöz, de azért őt se kell félteni. És hát a, a, a lényeg az, hogy egy teljesen hagyományos küldetésre küldik őket, mert mint egy olyan küldetésre, ami az ilyen akciófilmekben vagy filmekben úgy lenni szokott, de közben például még olyanok is történnek, ami, amik aztán tényleg egy ilyen szuperhős filmnél általában elfogadhatatlanok, hogy, hogy a, a gán telepakolta ha ne, hát világsztárokkal, de minimum nagyon ismert színészekkel a filmet, tehát rengeteg karaktert mozgat, és nála tényleg nincs olyan, hogy nem hallhat meg egy főhős. Tehát, ha éppen egy poénér föl lehet áldozni egy ismert arcot, hát ő megteszi, na most ez az, ami életben tartja az érdeklődést. Az, hogy nézel egy filmet, és egyrészt nyilván nagyon profi az egész, tehát nagyon látványos is, és azt gondolod, hogy minden megtörténhet, és érzed azt, hogy ezt a filmet ezt nem azért csinálták, hogy aztán a csekkönyvet kitölthessék, vagy megérkezhessen az utalás, hanem örömből. Tehát ez a titka az egésznek, hogy van egy ilyen szemüveges geek, aki imádja ezt a hülyeséget, amit ilyen szuperhős filmeknek hívnak. De senki nem mondta neki, hogy majd akkor ebből ö, milyen franchise kell csinálni, meg az univerzumba hova kell illeszteni, hanem azt mondták neki, hogy figyelj, csinálj egy jó filmet, amivel sok pénzt lehet keresni, meg egy kicsit meghökkenti a nézőket, és a James Gunn megcsinálta. Szóval nagyon-nagyon ritkán látni. Akkor
2: ez érdemes volt még egyszer neki futni ennek.
1: Abszolút, sőt, sőt, én, én épp utána számolgattam, hogy szerintem, ha össze kéne szednem a, nem tudom én, az 5 10 kedvenc szuperhős filmemet, simán ott lenne ez. Tehát, hogy ez tényleg, ez az a film, ami miatt én védeni szoktam ezt a zsánet. Tehát azt szoktam mondani, hogy igenis megéri szuperhős és filmeket csinálni, mert van benne fantázia, vagy hát lehet benne fantázia, hogyha ha mernek kockáztatni. És közben meg Ö, egészen lenyűgöző, hogy a szó mennyire eszedbe se jut a film közben, mert, mert nem érzed azt, hogy ez félre csúszhanhat. Tehát olyan biztonsággal ökör ez a film, vagy olyan, o, o, annyira süt belőle a genialitás, hogy, hogy, hogy te, teljesen király. Úgyhogy én, én nagyon örülök, hogy végre van egy ilyen Blackbuster is, most így nyáron, ami, am, aminél nem kell sem egyrészt, sem másrészt, sem ilyeneket mondani, hogy de egyébként, aki ezt meg azt szereti, azt próbálkozzon meg vele. Nem, ez egy teljesen egyértelműen a popcorn mozi. Persze 18 éven felülieknek, ezt még egyszer hangsúlyoznám.
2: A 60 éves Lawrence Fishburn, miért adja a mai műsorban a Matrix újra töltve című filmből jön az Unlockable és a Bruises című felvétel, aztán pedig az idő című filmmel jövünk vissza, ami M. Night Shyamalan.
1: Most az
2: életben ki tudjuk mondani.
1: Én ki tudom, és direkt mindig rám. M. Night Shyamalan.
2: Ez elharapta. Na szóval az idővel jövünk nem sokára vissza.
0: Már a mozikban.
2: Akkor Gellért megkérlek, hogy szép lassan mondd el a rendezőnek a nevét, aki az időcímű filmet készítette.
1: Szóval, ő egy indiai származású, filadelfiai rendező egyébként, és ő úgy szokta ejteni, ha én jól tudom, hogy M. Night Shyamalan Samanan. Na Saman. végre, egy,
2: végre egy jó megfejtés, mert ezt ki tudom mondani. Tehát Saman... Elvileg
1: így, ugye őt onnan ismerjük, hogy készített egy filmet hatodik érzék címmel, amivel... Egyszer nézős. Am, a, Amivel letarolt mindent, apró pénzből csinálta, és gyakorlatilag korszakos remekművet alkotott. A Bruce Willisnek teljesen másik arcát mutatta, és aztán utána pedig ő lett én post Hitchcock aki ilyen csattanó mániáson építi föl a filmjeit, és filmről filmre nagyobb mm. lett az önbizalma, meg rosszabbak a filmjei, és aztán egyszer csak visszatért, ugye Széttörve című filmmel, a, aminek szintén volt egy nagyon izgalmas csavarja, vagy szóval nagyon érdekes figuráról van szó. Nagyon
2: érdekes, hogy van egy ismerősünk, a Nati valaki, aki egy csomó olyan filmet nem látott, ami, nem látta ezt a filmet, hogy ezt mondja az ember például a reményrabjait, és a jeleket sem látta, uh -huh. és azt mondta, <kül> Jankó nem szereti az ilyen filmeket, de a fiai jelek az nem olyan film, tehát az, az nem egy ufós film, hanem az egy, az egy, én a mai napig találok benne uh, kis, kis építségével kockákat, amiket így be lehet illeszteni, az egyébként mester ilyen ö, ábrázolt és megalkotott koncepcióba, hogy az a film az miről szól. Nem arról szól, hogy jönnek az ufók.
1: Szerintem ez a csávok két dologban nem. nagyon jó. Egyébként. Az egyik az, hogy ő tényleg, ő tényleg Hitchcockon meg Spielbergen nőtt föl, tehát ebből a kettőből szeretné egyébként összerakni magát, tehát ő alapvetően ért a klasszikus Suspensehez, uh -huh. ehhez a kicsit artisztikus izéhez, hogy, hogy ilyen hosszú néteket csinálunk, meg bemegyünk a kulcsukon, meg, meg próbáljuk, tehát hogy az ő fókusz az mindig kívülálló fókusz, uh -huh. tehát mindig a külső szemlélő szemével mutatja a jeleneteket, tehát ennek is van egyfajta feszültsége, mintha te egy ilyen kukkolóként kerülnél igen, bele igen, egy igen. helyzetbe. Ez egy speciális dramaturgiai az operatőrrel leegyeztetett fókusz egyébként egy filmnél, hogy nem, 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 igazán, nem igazán mutatja a szereplőinek a fókuszát, ha van neked egy külön fókuszod. Ez az egyik, ami ez nagyon ért. Egy kicsit szerintem, hogy mondjam, ő azt gondolja, jobban is ért hozzá, mint amennyire valójában, mert sokszor modorosnak tűnik ez a stílus, de az tény, hogy ez nagyon látványos dolog. A másik, amihez ért, hogyha olyan uh, alaptémát választ uh, a, a filmnéz, amiben van egy pici, de nagyon érdekes ötlet. Ilyen például a jelek. Az egy pici, de nagyon érdekes ötlet, hogy egy inváziós filmet szigorúan egy család szemszögéből mutassunk be.
2: De még ez még mindig, mindig uh, silány megfogalmazás, bocsánat, tehát még mindig egy egyszerű megfogalmazása annak a filmnek. Annak de, a filmnek de, de, pont, de pont ez, ez egy... a lényeg,
1: hogy e ezeket a piciket, ezt akartam mondani, hogy ezeket a piciket tudja aztán nagyon jól kibontani, és rávezetni egy érzelminek túlfűtött csattanóra. Az
2: egy, egy filozófiai értekezés nekem az a film.
1: De az, azt mondom, csak pici az a, a... ötlet. Mert hogy úgy folytatnám a gondolatomat, hogy ami meg nem annyira megy neki, amikor nagy ötlete van. Tehát ilyen volt például az esemény, hogy Igen, támadnak Igen. a növények. Tehát, Igen. hogy ez egy olyan dolog, ami, a, 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 ami nem lehet fogást találni. a hatodik érzék alapötlete is pici ötlet. De, de marha jól ki van bontva, meg nagyon jól elvisz a susnyásba, igen, igen, hogy igen. ne jöjjél rá erre a pici ötletre, mert önmagában ez nem nagy ötlet, hanem ahogy feneket kerít neki, az a zseniális. Na és hogyha az időről beszélünk, itt tipikusan arról van szó, amikor neki nagy ötlete van, ami nem is az ő ötlete, hanem egy uh, grafikus uh, novella. Um, de hogy a, 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 az tényleg egy olyan, uh, tehát maga az alapötlet, azt szerintem olyan, amit ez a Csábó szokott nagy ötletként uh, értékelni. Egyébként Hollywoodban erre van egy kifejezés, az úgynevezett high concept. Tehát amikor egy, ilyen, egy mondatban jó megfogalmazható, bombasztikus ideára épül egy film. És az, hogy kimennek egy tenger partra, egy csapat, egy nyaroló csapat, ahol rohamosan elkezdenek öregedni, tehát tényleg perceken belül éveket öregszenek, az tipikusan egy ilyen baromi nagy ötlet. De ugye amikor én hallottam, és mert az első előzetest láttam, már akkor arra gondoltam, hogy ez a csávó, ez vagy kitalált valamit, amit eddig még a filmtörténetben nem, a commerce filmtörténetben, vagy tutira bele fog bukni. Ugyanis ebből a sztoriból nem lehet jól kijönni. Most az teljesen mindegy, egyébként, mint, kés, mint később megtudtam, az irodalmi alapműben egyébként nincs is feloldása a dolognak. Itt van egy csattanó, egy rendezőre nagyon jellemző csattanó a végén, amiben megmagyarázza a dolgokat. De nem is az a lényeg, nem az nehéz ebben a történetben, hogy ezek az emberek, akik ilyen nagyon archetípusok. Tehát, hogy van, a, van a, 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 a kockázatelemző, van a művész, van a megkattant orvos, vannak a gyerekek, tehát hogy ők mind a társadalomnak olyan figurája, akikre jó rá lehet ismerni, és, és hát mindegyik, mindegyik kapcsolatban van abból a szempontból, tehát az életének az egyik konfliktusa, vagy legfontosabb konfliktusa kapcsolatban van az idő múlásával. Tehát vagy siettetik az időt, vagy, vagy le akarják lassítani, így úgy amúgy. Tehát ezek egy kicsit ilyen szájbarágósak a filmben, de nem igazán ebbe buli, bukik bele, hanem abba, hogy ez tényleg nem lehet úgy, tehát amire vállalkozik, az, hogy arról meséljen, hogy az idő múlása biológiailag és szellemileg is, és most nem csak az ember szellemére gondolok, hanem hogy eleve az emberiség történetének filozófiai hozzáállását tekintve az idő milyen szerepet, tölt be, szóval hogy ilyenről csinálni egy commerce-trillert, tehát érted, Abi meg így, tehát könyör ezeket a maszkokat meg kell csinálni. Ezeket a karaktereket valahogy úgy -e kéne játszani, hogy ne legyenek nevetségesek, tehát tudják velük azonosulni, plusz általánosak is lehessenek, és, és közben meg hát így félni is kéne. És hát amikor tényleg egy nem tudom, megismersz egy gyereket, aki hat éves a filmben, és 10 percen belül már terhes lesz, és valahogy a felnőtt színésznőnek, mert hát nyilván ott uh, ugye több színészt használt a hmm. Seiman, a felnőtt színésznőnek el kéne játszani azt, hogy, hogy igazából szellemben nem öregedett meg, ö, csak, csak testbe, vagy hát nem tudja úgy tartani a tempót. Hát színésznő legyen a talpán, meg színésznő legyen a talpán, aki ezt úgy meg tudja csinálni, hogy a néző ne fogja a hasát a röhögéstől. De, de amik ami, ami tényleg a film mellett szól, és ami miatt tényleg abszolút őszintén azt mondom, hogy meg kell nézni, és tök érdekes volt, és a nézők is csembbe maradtak egyébként közben, az a, az a halált megvető bátorsága, hogy ez a csávó megcsinálta ezt a filmet. Tehát, hogy végig elhitte, hogy ez működik. És hát azért tényleg olyan színészei vannak, akik hát, hát nagyon tehetségesek, tehát a Gál Garcia Bernál, a, a Vicky Crips, a Rufus Seifel, meg a gyerekszereplői is tök Jók, de hogy ez egy tényleg mission impossible, Tehát ez, ez, ezt nem lehetett egyszerűen úgy megcsinálni, hogy aztán ne égés legyen a, a vége, de én, én egyébként ezt tök mondom, hogy, hogy legalább annyira szeretem én a szimpatikus kudarcokat egy rendező filmográfiájában, mint a nagy diadalokat. Mert, mert egy csomó minden kiderül egy alkotóról, amikor egy ilyen filmet csinál. Tehát egy ami biztosan kiderül az, hogy ő valójában szenvedélyes alkotó-e, vagy pedig biztonsági játékos. Na most, amit ember semmi nem lehet mondani, az az, hogy ő nem eljen kockáztatni. Tehát ő, tehát ő ő, ő mert kockáztatni, és, és hát ha ez nem jön be neki, majd bejön neki egy, egy, egy másik film. És bárkivel beszéltem, aki egyébként látta már ezt a filmet, még az is, aki nem volt... Aki még csak szimpatikusnak se látta a filmet, még, még az is elismerte, hogy, hogy, hogy igen, legalább, legalább van benne kurási. Tehát azzal együtt, hogy már bőgött le jó néhányszor a, a karrierjében, mindig neki kell, neki mer menni ezeknek a feladatoknak, és ez szerintem nagyon fontos, Ez ez valószínűleg azt jelenti, hogy még ideig számolhatunk ezzel a zürgével, és jön még majd jó filmek.
2: Nagyon helyes. A Juno Reactor és a Don Davis közös felvétel következik a Mátrix forradalmak című filmből annak kapcsán, hogy Lawrence Fishburne 60 éves lett, utána pedig jövünk a Dzsungeltúra című filmmel, eh, Dwayne Johnsonnal és Emily, Emily, Blunt. Emily Blunt és Dwayne Johnson főszereplésével. Mindjárt jövünk. már a mozikban. Olyan filmmel folytatjuk, ami bármennyire is Dwayne Johnson szerepel benne, és Emily Blunt azt hiszem, hogy egyáltalán nem érdekel.
1: Hát nem is te vagy a célcsoport. Az a helyzet, hogy mondjuk a lányom a célcsoport, vagy a kicsit idősebbek.
2: A van szó. Igen, az a
1: címe, hogy dzsungeltúra, ez egy Disney film, olyan Disney film, amiatt olyan 10-20 éve csinált utoljára a Disney, mármint a folytatásait azoknak a filmeknek aztán később is, de ö, akkor volt az szokás, hogy ö, ilyen nagy, látványos, de igazából ártalmatlan kalandfilmeket ö, csináltak, a, a, amikhez lehetett csatorni aztán a diz, Disneylandben is Va valamit. Filmet. Például a Karib-tenger kalózai, Például? az Na. tipikusan ilyen film volt, ott fordítva volt a dolog, mert előbb volt meg a Disney lentben, meg a Disney Worldben Aha. a látványosság, és az alapján készült tulajdonképpen a film, de mondhatnánk tulajdonképpen bármelyik ilyen felfedezős kalandfilmet, amiben valamilyen misztikus történelmi dolog után mászkálnak a hősök. Természetesen először az Indiana Jones filmek jutnak eszünkbe, és hát az a helyzet a dzsungeltúrával, hogy, hogy az valóban olyan, mint hogyha ezeknek a filmeknek az összes fordulatát, meg hangulati elemét átvették ö, ö, volna, ö, megspékelve azzal a évtizedek óta bevet recepttel, hogy van egy karakteres női, meg van egy karakteres férfi szereplőd, a, a nő megbízza a férfit valamivel, ez esetben egy, egy kutató, egy archeológus ö, megbízza a hajós kapitányt, hogy az Amazonas a szonhajózón el vele egy olyan helyre, hova nem szabadna menni, mert ott van egy titokzatos fa, aminek van egy titokzatos szírma, és ez mindenre gyógyír, és van természetesen a történetben egy elátkozott katonai osztag is, vagy hát voltak ők valamikor, és hát egyébként az első világháború környékén járunk, tehát ez egy kosztümös film, amikor még nem viselhetett nadrágot egy nő, és ezt negyvenszer is mondják a filmben, meg nagyon figyelnek rá egyébként, hogy rangú szerepő legyen Emily Blunt-öt Dwayne Johnsonnal, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan, hát és ebben semmi hímsovinizmus nincsen, a jegyet a Dwayne Johnson miatt veszik meg a kedves mozilátogatók, vagy legalábbis azoknak hát jelentős része, vagy nagyobbik része, mint ahogy a lányom is a Dwayne Johnsonra volt igazából kíváncsi, de mire véget ért a film, természetesen az Emily Blunt is nagy kedvenc, és azt nála onnan lehet tudni hogy kedvencelt, hogy megkérdezte, hogy hogy hívják a színésznőt. Ez mindenféleképpen jelent, jelent azt gondolom, ö, valamit. Ö, egyáltalán nem kiugró, vagy jelentős film, meg ö, meg nem is hiszem, hogy pár hónap múlva azt leszámítva, hogy nyilván majd otthon is meg kell néznem majd még párszor a gyerekkel, olyan nagyon emlékezni fogunk erre a, a filmre, de egyáltalán nem is voltam rá ö, mérges. meg azt gondolom, hogy az lenne egy nagyon szép világ, hogyha egy Disney tucat film olyan lenne, mint a Jungle túra, és, és olyan fél óránként volt benne valami, amire még én is, ha nem azt mondom, hogy fölkaptam a fejem, de hogy így az át lagnál mondjuk érdekesebbnek tartottam, amit például egyáltalán nem értek, és uh, ha kedves hallgatók találnak erre bármiféle nyomot a neten, hogy ez miért történt, akkor uh, legyenek kedvesek, uh, írják meg nekünk, vagy nekem, vagy Szabinak, vagy bárkinek. Ugyanis a James Newton Howard, aki írta a zenét, uh, E ezt megtaláltam, hogy ez valóban így van, tehát nem csak így hallottam. Valamiért beleaplikálta a filmzenébe a metallica a Nothing Else Matters euh,
2: Motívumait.
1: De, de nagyon fölismerhetően de aztán ezt a pisztolyt nem süti el, tehát nincs a végén a dal, meg nem érnek el a James Hetfield, azt még a refrénik se jutunk el, de az ott is van a kredítlistám, hogy ezt fölhasználta, tehát, tehát látszik, de hogy miért pont a dzsungeltúrához, miért pont a metallica miért pont ezt a számát, azt nem tudom, de működik. Tehát kétségtelenül működik, csak olyan fura, és, és hát a Adventure Zone -a még az jellemző nagyon, és hát ugye őt szokták korunk, Arnold a Schwarzeneggereként emlegetni, ami szerintem egyébként abban mindenféleképpen pontos, hogy igen, ő is egy ilyen izmos figura, aki akciós filmekben játszik, de a Schwarzeneggernél szerintem egy tudatosabb alkotó abból a szempontból, hogy ő nem csak, hát is mondjam, nem csak odafüllenti magát, a filmjei mellé producerként, vagy azt mondja, hogy ez meg az az ő ötlete volt, hanem teljesen egyértelműen kézben tartja a karrierjét. Tehát, hogy va, va, van a Dwayne Johnson fejében egy nagyon jól megfogalmazott mondat, hogy ő, amikor ilyen blockbustereket csinál, ilyen akciófilmeket, családi akciófilmeket, akkor milyen filmeket akar csinálni. Ő tudja, hogy, hogy, hogy mit akar üzenni magáról, tudja, hogy, hogy mik azok az imidzséből, amiket nagyon szeretnek a, a nézők, és ő erre tudatosan rájátszik. Általában hát ő a nagy havai fickó, akinek galambusz Péter a hangja, és hatalmas tetkói vannak, és hát uh, igazából ugyanúgy el képzeni képzelni, hogy bezúzza a gonosz koponyáját, mint az, hogy megsimogatja a gyereket buksiát. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amivel nagyon-nagyon-nagyon sok millió dollárt lehet keresni, és ráadásul még eltölt a Dwayne Johnson, mint ahol, arról Magyarországi tartózkodása során is mutatott bizonyítékot, állítólag még emberként is tényleg egészen jó fej.
2: Én fel vagyok iratkozó az ő Instagram öv, csatornájára, meg a Facebookon is, és hát én nagyon bírom őt.
1: Tudod, mi a kedvencem? Az, hogy évek óta nem tudja elhitetni a gyerekével, erről nagyon sok poszt igen, van. Igen, igen, Hogy ő volt a Vajanába a férfi főszerepműek <gül> hangja. És mutatod neki mindent már, igen. meg énekelt otthon is, és a gyerek nem hajlandó elhinni, igen, hogy, igen. hogy ez a fater. Hát ez tényleg marha jó szerintem, amikor te vagy Dwayne Johnson is a gyereked nem viszi el, el. Igen. Ez, ez tényleg csodálatos. Szóval, hogy a dzsungel túra tényleg nagyon jó csádi szórakozás, de ezt igazából nekem olyan nagyon nem is kell mondani, mert a magyar nézők ezt be is bizonyították a hétvégén, mert elég szépen elmentek megnézni, elég szép számban, és még szerintem fog is gyűjtögetni a pénztáraknál.
2: Don Davis következik, és a Spirit of the Universe című felvétel a Matrix forradalmak című filmből, mégpedig azért, mert Lawrence Fishburn 60 éves lett, utána pedig mindjárt elmondjuk, de csak röviden, mert a vége felé közeledik a műsorunk, hogy mi lesz a jövő héten, mire számíthatunk itt a filmszerészben, mindjárt jövünk. Itt a filmszerész.
0: Az Érdefem 113 filmes TV és mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
1: Szóval, amikor a Sabi zene előtt azt mondta, hogy nagyon röviden beszélünk arról, hogy mi lesz a jövő héten, így az adás végén, akkor közben nagyon hangsúlyos a rám nézett ezzel is, ezzel is hát egy kicsit arra utalván, hogy én nagyon röviden nem tudok beszélni, de most fogok, ígérem. Szóval a, a hét nagy blockbuster -e, amit látni is fogok az adásig, az a Free Guy című eléggé régóta tologatott, de a pandémia miatt régóta tologatott film. Ryan reynolds a főszerepben, ami egy olyan videójáték hősről szól, aki a videójátékban csak mellékszereplő volt, de aztán tudatára ébred, és főhős akar lenni a videójátékba. Ez a lényeget tök jól hangzik, szerintem aztán jön egy nagyszabású életrajzi film a Franklinről, mennek címe Respect, és lesz egy új horror is, azt meg lehet nézni már egyébként mostantól a mozikba, mert hogy ezt most mutatják be, a District 9 rendezőjének az új filmje a Démoni, meg még annyi minden más lesz, hogy ezt se tudnám mondani.
2: Köszönjük a mai figyelmet, kedessék podcastjainkat. jövő héten találkozunk, elért meg elmondja, hogy milyen zene búcsúzunk.
1: Na most a azzal a számmal búcsúzunk, amit azért nem lehet kihagyni a Matrixból, vagy akkor, hogyha a Matrix zenét hallgatja. Tyúk. Ugye Lawrence Fishburn 60 esztendős voltam minap, és ezért a Matrix trilógia soundtrackéről és scorejéről hallgatunk felvételeket. Na most azon az a szám, vagy az a szám jön pontosabban, amivel véget ért az első Matrix, és így fölrepült a Neo, ugye a telefonfülke mellől. Nek az a címe, hogy Wake Up, és nagyon szerettem a zenekar, de tök nehezen tudom kiejteni a, a, a nevüket. Rage, the the Rage Against the Machine. Rage no,
2: Against the Machine.
1: Na, hát zseniális zenekar. Igen, igen. Agence. A, na, Ez a dal ez egy kultikus film, kultikus záródala, mi pedig jövő heten nem érjük, újra találkozunk vigyázzanak
2: magukra addig is.
0: Ez volt a film az Érdem 53. filmes TV és mozis magazinja.